0: Lo recibo, lo recibo. Gracias Roberto. Buen día familia. Buen día. Espero que todos estén bien. ¿Cómo están? Bueno, qué gozo y qué expectativa después de este saludo tan tremendo. Y Estamos contentos de otro domingo más, de celebrar juntos como familia. Y quiero animarlo a que prepare su espíritu para recibir en este tiempo, como bien hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, este es un año que Dios nos ha hablado de la doble gracia. Extienda su mano un momento al cielo y dile, «Gracias, Señor». Porque la gracia no depende de mí. La, la gracia viene totalmente, es un regalo inmerecido que viene de ti, Señor. Es algo sobrenatural. Por cinco segundos ore con alguien al lado y dígale, gracias Padre, porque tu gracia, porque tu misericordia, esto es inexplicable, eh, ha llenado la tierra. Porque estamos en una temporada de gracia, hace dos mil años, por lo que sucedió en la cruz. Y eso afecta o llega positivamente a Panamá, influencia a Panamá, influencia a las naciones y a esta persona que tengo al lado. Por eso dígale fuerte a esa persona, este es tu año de doble gracia. Créalo, dígale, créalo, porque es para ti. Ahora sí, con fe ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Dale un fuerte aplauso a Él Y estamos experimentando El día 28 del de mes Y no, ha cumplido, no se ha cumplido un mes exacto Pero siento que este año va Doble gracia y va como a doble tracción Y va como a doble velocidad Siento que hemos vivido eh, impresionantemente he vivido este año ya en 28 días eh, Como, no sé, siento que como varios meses del año Así que eh, voy a hablar una palabra que sería como la cuarta parte De esa palabra que define el año La verdad no creo que haga una serie eh, más larga, creo Pero hemos estado viendo este año porque quiero meterle para llegar al punto que Dios no tiene hoy. Realmente hemos visto todo esto desde el año pasado, desde el último servicio del año, el llamado que tenemos. Dios nos está hablando de ser sal y luz, de ser eh, enfocados. Desde el año pasado nos viene hablando eso, que este es un tiempo de activación, a aplicar lo que somos como hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios que saben que son sal y luz? Somos, somos eh, posicionados. El año pasado Dios nos dio fuerte esa palabra, de entender que ya tenemos su ADN, tenemos ese, esa huella digital. Somos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, no estamos solos y por lo tanto no estamos consumiendo oxígeno, no, no estamos random en el mundo, sino que Dios nos ha puesto aquí para cambiar la historia de Panamá. Que es la ciudad donde estamos Eso, denle un fuerte aplauso a él Porque sí no es, no es un detalle Y la gracia tiene que ver con esto Con afectar ¿De gracia recibiste? Sí, gracias. Somos bendecidos Para sí. Fuimos transformados Para Me encanta Díganselo fuerte al lado suyo Vamos, es, es tu año de gracia Así que compártela con tu vecino pero bueno, estas son algunas palabras que vamos a ver a lo largo del año y nuevamente te las recuerdo porque necesitamos recordar, 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 recordar porque tenemos un alma que es olvidadiza, olvidadiza. y tenemos una carne que es olvidadiza. bruta. No le dije bruta a ninguna de las damas. A la carne, mi carne es bruta. Entonces, mi carne es... Bruta. Mm. Entonces, la carne nuestra necesita escuchar palabras, ver palabra, entender los conceptos espirituales, sí. Oye, pero ¿qué esperanza tenemos a veces? Sí, Nicodemo, ¿alguien recuerda a Nicodemo? Juan capítulo 3, era el gran maestro de Israel. El tipo era una enciclopedia bíblica, el tipo se sabía la palabra, de adelante para atrás, de atrás para adelante, te citaba el pasaje. ¿Usted conoce a una persona así, no? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera dios su mundo. ¿Qué dice Hebreos 11? 1? Porque después la fe, la certeza. ¿Alguien conoce a alguien así? Bueno, él era así o peor Era más cerebrito Y cuando Jesús le empieza a hablar Los conceptos más básicos del reino Les dice, Nicodemo, ven para acá Ven para acá, tú eres un buen muchacho Tú eres buena gente y todo Pero mira, espera, papito, ven acá, tu carne es bien brutita Y lo empezó a hablar como un niñito Le dijo, mira, tú tienes que saber Que tú vas por un camino Tú quisieras ir por el buen camino Pero no, vas rumbo a la perdición Porque es necesario que tú nazcas de nuevo ¿Alguien recuerda eso? Así que si con Nicodemo hubo chance en la carne, yo no sé si usted puede entender lo que le quiero decir. O sea, usted y yo menos chance tenemos en la carne, en nuestra fuerza, porque no tenemos las cualidades que tenía Nicodemo. Pero alguien que diga conmigo un pero fuerte, pero. alguien que diga fuerte al que está la ciudad de dígale, pero la gracia de Dios, nada tiene que ver contigo y conmigo. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios? Porque es por gracia, es por gracia No es por obras Por eso Es un año de gracia De expansión, es un año De gobierno, léalo conmigo Es un año de ¿Cuántos les gustó la palabra? ¿Cuántos les llegó la palabra El domingo pasado? De la amada pastora Teresa, su pastora Teresa Precisión Y exactitud ¿Ah? Si no la vio Por favor mírela y la siguiente palabra es, y la siguiente, más fuerte, más fuerte. Ayer Dios nos habló fuerte de puertas abiertas, estuvimos en una boda por allá por las playas y Dios nos recordaba fuerte esta palabra, Dios abrió una puerta sobrenatural, después le vamos a, a, a contar el testimonio. Otra es, y la siguiente, y la siguiente. Y la siguiente Recursos Y la siguiente Doble gracia No solamente es un año de gracia Sino que es un año de doble gracia Así que es más allá de lo que usted pensaba Dígale al que está así De nuevo, de nuevo Estamos aquí en, entrando en calor Dígale, no solamente es gracia Dígale, es de doble gracia Es de mayor luz Dios nos sigue Haciendo ver a las naciones. Y bueno, estas son algunas palabras que vamos a estar viendo al final del año, así que no las voy aquí a enfatizar tanto hoy. Y bueno, recordamos un poquito lo que, son, lo que Dios ha ido construyendo a lo largo de estos últimos años hasta llegar al 2023, que nos habló de enfocar, posicionar y gobernar. ¿Por qué quiero insistir tanto en la construcción, sobre todo desde el año 2019?, porque es que Dios es un Dios de procesos. Así que todo lo que a ti te pasó aún en tu vida anterior sin Cristo, Dios va a empezar a mostrarte cómo aún cosas van a servir para la obra que Él quiere hacer en tu vida, para la edificación. Porque con Moisés, Moisés eh, en un momento estaba quejándose un poco. De muchas cosas en su tiempo pasado, pero Dios le dice, espérate, ven acá, eh, Moisés, es que precisamente eso lo voy a usar. Eh, Pablo, Pablo tuvo un tiempo atrás hasta oscuro, era un hombre celoso que empezó hasta a matar cristianos. Y no estoy justificando el pasado y el, el pecado, pero no te quejes más de tu pasado. Alguien que pueda levantar hoy en mo un momento sus manos y, y, y deje, reciba esta palabra. No te estés quejando, no te estés lamentando. Mira tu futuro y mira tu presente, mira este tiempo porque Dios te dice tu pasado, ya yo lo olvidé, pero tu pasado lo voy a usar, lo voy a usar con este presente de lo que estoy poniendo en ti porque hay un futuro lleno de esperanza y lleno de doble gracia para ti y esto es para alguien aquí que lo cree, este es para todos los hijos e hijas hoy. Te tortures más con tu pasado. Pero Dios ha venido construyendo y llegamos al 2024 donde Dios nos dice doble gracia. Dios nos dice expansión y Dios nos dice gobierno. Porque mire la nación y mire, hemos estado orando por Panamá, hemos estado bendiciendo las elecciones, hemos estado orando por lo que será. ¿Verdad? Su doble gracia, su plenitud siendo derramada sobre esta nación. La semana pasada empezamos que me tocó hablar a mí la semana pasada habló Tere pero la semana anterior yo hablé esta palabra que dice comprar sin dinero ¿cuántos la recibieron? ¿cuántos recuerdan? hoy quiero dar la palabra la parte número 2 de esa palabra y está basada en Isaías capítulo 55 y también en Juan versículo 1 capítulo 1 donde nos dice que de su, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia de su plenitud tomamos todos, y gracias sobre gracia. Lea ese versículo un momento, dígalo conmigo. De su plenitud tomamos todos. Dígalo, de su plenitud he tomado. Si usted es hijo, si usted es una hija de Dios, usted está posicionado en un lugar que se llama... Como hijo de Dios, usted está sentado con Cristo en lugares celestiales y eso es un equivalente, es un sinónimo de decir que usted está en la plenitud de Dios. Y puede ser que usted está en la peor bancarrota de su vida, puede ser que usted está en la peor situación de enfermedad de su vida, puede ser que usted esté en la peor situación en cualquier área de su vida, pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas, Todas. ¿Cuántas? Todas. Todas son ¿Ellas qué cosa? Todas. Nuevas Entonces Usted está en Cristo Si usted es un hijo Y una hija de Dios Usted está habitando Literalmente en Cristo Y Cristo Dice el libro de Colosense Él es Él mismo es La plenitud Que habita Todo En todo Por lo tanto Si usted está en Cristo Y los hijos de Dios Están en Cristo Así que ¿Cuántos hijos De Dios hay aquí? ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántas hijas? Vamos varones, se están quedando. ¿Cuántos hijos? Ahora sí todos. ¿Cuántos hijos e hijas hay aquí? Bueno, si usted está en Cristo, si usted es un hijo, por lo tanto usted está en la plenitud de Dios. Usted no está en el vacío de Dios. Estábamos en el vacío y estábamos en el desorden. Pero cuando entramos a ser hijos de Dios, estamos en este lugar espiritual que está dedicado a los hijos e hijas de Dios. Y lo importante de esto es que, aunque, aunque usted no lo vea, es aunque usted no lo sienta. ¿Aló? Esto... Eh, trasciende a, a mis emociones y, y, y usted necesita Como Nicodemo Entender los principios espirituales y, y, y recordar que no es por vista Sino que es por fe Así que haga una declaración conmigo No puedo avanzar de ahí Si usted no recibe esto Vamos, levante su mano conmigo de nuevo Y dígale, gracias Señor Porque soy tu hijo Dígalo, gracias Señor Porque habito En lugares celestiales Con Cristo Jesús y dígalo más fuerte, gracias Señor Porque estoy En tu plenitud Ahora sí, dígalo conmigo Porque de tu plenitud hemos tomado, hemos tomado He tomado, he tomado y, gracia, y gracia Sobre gracia Vamos, si usted lo cree, dele una fuerte alabanza A Dios Y te lo creemos Señor te creemos esa palabra, Señor. Y comparábamos esto con el shopping, con comprar. Y preguntábamos la semana pasada, entre otras cosas, ¿qué ¿a cuánto le gusta comprar? ¿A cuánto le gustan los celsas? O sea, cuando usted llega a un lugar y te dicen, Hoy, una vez nos bajamos de un viaje, veníamos de la India, y paramos estratégicamente en la, iba a decir el bus. El, el, el avión hacía escala en New Jersey, cerca de un mall que se llama Jersey Gardens. No me acuerdo perfectamente, porque a mí me gusta hacer shopping. Así que resulta que el mall era un mall de outlets. Y llego a la tienda de una marca, no voy a decir la marca aquí, pero empieza con T y tiene una H. Y tiene colores como blanco, rojo y azul. ¿no? Y de repente resulta que estaban a 70% de descuento. Y cuando llego a la caja me acuerdo que tenía un correo de alguna vez que visité alguna de esas tiendas y me habían mandado a pesar de cualquier descuento, reciba un 50 extra. Así que yo dije, ¿esto aplica? Camisas me salieron en 6 dólares, así que de repente usted me ve por ahí un poco tagueado, por ahí dice, oye, marca, es que yo sé comprar, sé comprar sin dinero. Mi esposa me dice, oye, este es nuevo, mi amor, lo compré en rebaja. Allá le consta que soy bueno para comprar, ¿sí o no? Pero qué alegría cuando usted llega y cuando le dicen en la caja, tiene un 50% extra del 70%. Así que la camisa de 60 te sale en 5, te sale en 6 dólares. Hace poco estuvimos en la nación de Turquía. ¿Cuántos son de los que fueron a Turquía? A ver, el viaje a Turquía. No los veo. Bueno, ya yo estoy, bueno, ya pasaron como 20 años del viaje a India. Y en el viaje este de Turquía, adivinen lo que compro ahora medicinas fuimos a la farmacia parece mentira pero digo ¿dónde quieren ir a un mall? ¿no? que a una farmacia? y cuando llegamos a la farmacia pregunto por una medicina que tomo para la presión es Forge 160 5 y cuando resulta que la caja que me cuesta 75 dólares aquí en la farmacia de la esquina allá me costaba 6 dólares la caja hay que orar por las farmacéuticas en Panamá, por las farmacéuticas, porque eso... Imagínense, diez veces más. Así que me compré un par de cajitas. Yo creo que por ahí hay alguien más, ¿verdad? Sí. No me dejen solo, no me dejen solo, por favor. Por favor. Así que qué alegría. Dígale que está al lado suyo, comprar sin dinero. Dígale al que está al lado suyo, doble gracia. Doble gracia. Dígale más fuerte, comprar sin dinero. Entonces... Esto de comprar sin dinero. Versículo 55 55.1 de Isaías. Isaías 55, 1 ¿Lo puedes leer conmigo? Dice lo siguiente. Alguien tiene sed, venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. Yo creo que no hay ningún mejor eh, aviso... De, de ventas que te digan vengan es gratis hablar de doble gracia ya lo hablamos la semana antepasada pero necesito insistir un puntito más para saltar al siguiente versículo hablar de doble gracia es reforzar que es por gracia y no es por obras Cristo pagó absolutamente todo en la cruz. Necesitamos sabiduría y revelación para comprender lo que Cristo hizo en la cruz. Si lo comprendiéramos, o a medida que lo vamos comprendiendo, vamos a empezar a vivir en una mayor libertad y vamos a empezar a vivir en un mayor nivel de lo sobrenatural, de milagros porque nada, entiendo que nada, estoy lleno nada me falta, entiendo que lo tengo todo, aunque no tenga esto o lo otro esa fue, esa fue la, la atmósfera, esa fue la esfera en la que empezó a caminar Pablo y Pablo llega a Filipos y ahí fue donde Pablo cuando después que lo golpean, después que lo corretean, no por hacer nada malo sino por predicar, sino por obedecer a Dios, Dios lo manda a ese lugar, aló, alguien que me entienda esto Pablo dejó todo para servir a Cristo y encima de que está obedeciendo ¿cuál es la paga de que él obedezca a Dios? ¡Palo! ¡Oposición! No es que él estaba equivocándose él se había salido y empezó a hacer cosas que no estaban acordes a la voluntad de Dios ¿cuántos me están siguiendo aquí? cuando usted hace algo bueno para Dios usted espera que alguien le diga algo ¿sí o no? oye, pero qué bien Oye, ten una estrellita, diste un bonito estudio hoy. Oye, pero qué buena prédica. Eso es natural. Pero qué bien cantaste. Oye, pero qué bien tocaste tal instrumento. Pero qué buen trabajo hicieron los protocolos. Quiero aprovechar para darle un fuerte aplauso a todos los protocolos que a veces están por allá abajo, limpiando los baños, atendiendo a sus hijos, atendiendo a sus hijos. Los maestros de niños que se pierden muchas veces los domingos Denle un fuerte aplauso a esa gente Los de alabanza, usted lo ve siempre aquí Están preparándose todas las semanas Denle un fuerte aplauso a ellos Hazme cambio de luces audiovisuales cuando hable de ustedes Los de audiovisuales, ahí vienen, vamos Ahí están Era cambio, no que me la pagara, pero bueno Los maestros de... ¿quién, ¿Quién se me queda? Los maestros de... Todos los maestros de niños, adolescentes y todos los profesores, los, los líderes y co -líderes de Casa de Luz. Las ayudas, todos los que están sirviendo en la Casa de Luz. Otro aplauso a ellos. ¿Se fue? Ahora, cuando usted hace algo bueno, no, no, no si tuvo... Eh, que se equivocó y hay que llamarle la atención en algo que, que se les olvidó y no lo hicieron con precisión y exactitud sino alguien cuando sí lo hizo perfecto, con precisión y exactitud ¿qué esperaría uno? ¿y qué es lo que debía pasar? estrellita qué bien lo hiciste pero el Señor dice, y no estoy justificando ni que seamos malagradecidos o desagradecidos, o, o que no digamos lo que debe decirse, porque al que honra, honra. Pero cuando Pablo hace lo que Dios le manda hacer, ¿cuál es en ese momento la situación que vivió Pablo? Y Silas, los golpearon. Después de haberlos golpeado mucho, no solamente los golpearon, sino que los metieron, donde ¿Dónde? En la cárcel Y no solamente en la cárcel Sino en qué parte de la cárcel En el calabozo más Profundo y húmedo Tal vez habían ratas No llegaba la luz No sabían si eran luz Si era de día o de noche Y encima de que estaban en ese Calabozo profundo ¿Qué más sucedió? Los pusieron En un cepo Los inmovilizaron ¿cómo estaríamos usted y yo? ¿cómo estaría yo posiblemente en ese momento después de todo eso? Señor qué injusto esto Señor, ¿por qué? Señor así me pagas Padre o a veces no lo decimos así pero reaccionamos como si estuviéramos diciendo eso con exactitud aquí y esto no es para culpar a nadie pero Pablo comprendió que en Cristo, él comprendió que en la cruz ya Cristo había pagado por todo y que está completo en él. Por lo tanto, él comprendió esto que estamos viendo en este capítulo 55, en este versículo 1. Él comprendió que él ya lo tiene todo en Cristo. Él comprendió que en ese momento, aunque él no lo veía, él está en una posición que se llama la plenitud. Y Él comprendió que ya tiene el todo incluido. Él comprendió. Y en ese momento lo que salió, usted sabe tal vez la historia, y resulta que Pablo, lo que pudo hacer en ese momento, lo que le salió en su espíritu, Provocó un terremoto grande que abrió la cárcel y lo que él hizo no fue otra cosa sino que alabar a Dios y darle gracias a Dios. Dice que a medianoche Pablo estaba alabando a Dios, él y su compañero de prisión Silas de tal manera que se produjo un terremoto. Porque cuando usted entiende, cuando usted sabe que sabe que sabe, a pesar de lo que usted está viendo, a pesar de lo que usted está viviendo, cuando usted sabe que está completo en Cristo, usted va a tener la, 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 la atmósfera perfecta. Usted va a empezar a caminar donde el Señor quiere llevarnos. Y es hasta ese momento que usted empieza a caminar en ese momento, ese, en ese mundo en ese, en ese ambiente Cuando usted empieza a caminar En ese nivel Es cuando usted empieza a ver Los milagros más grandes de su vida El enemigo no quiere que usted empiece A caminar En ese, en ese nivel de entendimiento por eso pone cantidad de obstáculos Para que usted como hijo Comprenda quién es en él Por eso haga una declaración conmigo Levante su fe en esta hora Vamos, levante sus manos Y levante su fe Y dígale Señor Ayúdame a llegar Vamos, dígalo más fuerte, ayúdame a ver Dígalo Señor Háblame hoy Para que pueda ver Que estamos completos en ti Que estoy completo en ti Quita toda ceguera de mis ojos Quita toda ceguera de mi corazón Porque quiero comprender Ore por una persona Por, por cinco segundos conmigo Ore por alguien al lado suyo, Dígale Señor, trae revelación en esta casa dígale Señor ore con autoridad conmigo un, un minuto dígale Señor atamos y reprendemos vamos busque una persona al lado suyo no se quede nadie solo ore una persona por otra dígale Señor en esta hora tomamos autoridad sobre todo engaño del enemigo sobre toda mentira del enemigo callamos la boca del enemigo para que tus hijos Señor Empiecen a ver, para que sean alumbrados, para que comprendan, para que puedan ver, para que puedan comprender con todos los santos cuál es la altura, cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuáles son las dimensiones, Señor, sobrenaturales, para que podamos comprender el tamaño de tu amor, el tamaño de tu gracia, para que podamos comprender la obra de la cruz, para que podamos comprender que ya tú lo pagaste todo, y que no es por obras, sino que es por gracia. Y la gracia es más que suficiente. Ayúdanos, Señora, que podamos verlo. Vamos. Diga conmigo un fuerte amén y déle un fuerte aplauso a Dios. Dígale un fuerte amén y dígalo, yo lo creo. Yes. Por eso dice, alguno tiene sed. Venga y beba aunque no tenga dinero. No importa si tiene o no dinero. Es todo gratis. Ya él pagó. Ya él pagó. Ahora quiero hoy concentrarme en el versículo 2. Y el versículo 2 lo vamos a leer todos juntos. Vamos a leerlo primero. Dice el versículo 2. ¿De qué trata ese versículo 2? ¿Qué pregunta le está haciendo el escritor es Isaías, pero realmente es el Espíritu Santo? ¿Qué pregunta nos está haciendo? ¿Qué pregunta te hace? ¿Qué pregunta nos hace el Espíritu Santo? ¿Por qué gastar su dinero? ¿Por qué gastamos? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué gastas en alimentos que no les dan fuerza ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? ¿Por qué estás haciendo Esto que al final Realmente no te está llenando Y no te está dando Verdadera satisfacción ¿Por qué pagar por comida Que no te hace ningún bien? Me gusta lo que dice otra versión Que quiero que veamos rápidamente Dice esta versión Se la leo se llama PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice así, ¿para qué gastar el dinero en lo que no es verdadera comida? Note la palabra verdadera comida. Usted cree que es comida, usted cree que eso le va a alimentar, usted cree que eso le va a llenar, pero no es verdadera comida. ¿Por qué gastamos el dinero en lo que no es verdadera comida? Para, siguiente, ¿para qué despreciar ¿Para qué desperdiciar los ingresos en lo que no? ¿En lo que no qué? Satisface. En lo que no satisface realmente. Escúchenme con atención. Así comerán bien y disfrutarán de buena comida. ¿Qué nos quiere decir ese pasaje? ¿Qué tú entiendes, Tere? Necesito medir la audiencia. ¿Qué usted entiende con ese pasaje? Si tiene la respuesta, tienes el micrófono ahí y me gustaría que te unieras a la conversación. Pero si vas pensándolo, yo les voy diciendo lo siguiente: a ver, ¿qué dicen? Todos estamos en, busca, en búsqueda de. Desde el inicio, ¿qué es lo que vimos en Génesis? ¿Qué buscaba Adán y Eva? ¿Cuál fue el pecado original? Lo acabamos de ver hace poco Usted y yo No tenemos mucha diferencia a Adán y Eva Adán y Eva Estaban en el Edén Adán y Eva Estaban En una posición Donde ellos lo tenían todo Ellos, a pesar de que no tenían ropa y estaban desnudos, ellos lo tenían todo. Esa posición es el origen, esa posición, como hemos dicho en Casa de Luz por un par de semanas, estar en el Edén nos habla de ese ideal de Dios, donde Dios nos quiere llevar en Cristo. Nosotros estamos... Regresando al Edén Él nos regresó posicionalmente Pero nosotros tenemos que entender Que estamos ahora en Cristo En un lugar que se llama el Edén ¿Y sabe quién es ese Edén? Ese Edén es Cristo mismo Por eso estar en el Edén Es sinónimo de estar en Cristo Por eso es que la ropa no es necesaria Y no es, esto no lo estoy diciendo Para que nadie ahora empiece a quitarse la camisa O el pantalón O quitarse los zapatos yo lo que quiero que entendamos es que el Edén habla de estar en Cristo. Adán y Eva estaban allí y a pesar de estar en el Edén ellos no estaban satisfechos. En el momento en los que ellos comieron el fruto eso lo acabamos de ver hace poco ellos comen el fruto y usted sabe todo lo que pasó. Pero ¿qué es lo que ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? ¿Y qué es lo que conecta esto con Génesis? ¿Y qué es lo que conecta esto con la humanidad hoy día? Porque la humanidad sigue siendo la misma. Mira lo que dice, vamos a leerlo de nuevo en esta versión. ¿Para qué gastar el dinero en lo que no es verdadera comida? ¿Y para qué desperdiciar los ingresos en lo que no satisface realmente? Escúchenme con atención. En otras palabras, esa, ese pasaje que escucha aquí, que, que, que dice aquí, escucha con atención, está hablando de Shema. Está hablando de una condición espiritual Shema. Shema es una palabra en hebreo que habla de un oído despierto, abierto, dispuesto a obedecer. No es solamente escuchar, no es solamente venir a la iglesia y sentarse a escuchar sino a estar dispuestos a obedecer. A ser hombres y mujeres que obedecen y que están queriendo entender los principios, buscar para obedecer. Escúchenme con atención y así comerán bien y disfrutarán de una buena comida. Dios quiere quitar la insatisfacción. ¿Tienes algo en eso? ¿No? Dios quiere quitar... Toda insatisfacción de nuestros corazones. Dios quiere quitar lo que el enemigo ha usado por tantos años, desde Adán y Eva, desde nuestros padres. El enemigo ha sabido cómo neutralizar a la humanidad con la insatisfacción. Y quiero, antes de leerle el otro pasaje, que creo que el otro pasaje va a aclarar mejor este, vamos a ir al libro de Ageo. Por un momento Pero póngase de pie un momentito Y haga algo conmigo Porque yo sé que el enemigo no quiere que usted reciba esto Busque un compañero de oración al frente No a la persona que está al lado suyo Al frente o atrás suyo Alguien que no vino contigo Y declárele esta palabra Dígale hoy Quiero declarar sobre ti Un tiempo de libertad Dígale a esa persona Hoy es un día Donde escamas espirituales Caen de tus ojos Dígale, hoy tomamos autoridad Declaramos la libertad del Señor Sobre esta casa En el nombre de Jesús Oro por ti Y declaro Un tiempo de alineamiento Que puedas comprender La posición Que tienes en Cristo Amén Amén ¿Cuál es tu mayor batalla familia? Esta, esta encuesta se la pregunté a Tere. La parte, estos son hombres y estas son mujeres. Bueno, algunas de ellas no son, no son todas, pero algunos hombres luchamos con la lujuria. Hombres valientes a confesarlo. ¿Luchamos con el sexo? ¿Cuál es una de las luchas más fuertes del hombre? A ver. Hombre, sí o no, si usted es hombre, usted tiene que decir que sí. Sexo, pornografía, nos llama la atención la pornografía. Desde niño, alo, hombre, ¿cuántos son hombres aquí para confesarlo? Hombre que es hombre es atraído por la vista, olvídate. Esto no es para acusar a nadie, este es un asunto desde el más viejo hasta el más joven. Pero ¿cuál es la mayor lucha? Puse algunas aquí. Esto no es una lista exhaustiva. Esto es una listita ahí de las principales. ¿Cuál otra? Falta de propósito o entender la hombría. Y a medida que va pasando el tiempo, el hombre empieza a carecer más de eso. En los tiempos atrás, tal vez por la escasez que había en muchas cosas. Era más normal que usted veía un niño de 10, 12 años, 13 años, que ya era un hombrecito. Y ya trabajaba o ya hacía algo para ayudar en casa. Y ya era una persona desenvuelta que sabía hacer esto. Y cada día estamos viendo a jóvenes más viejos, más mayores, que no saben qué hacer en la vida porque a veces lo tenemos todo, pero no carecemos de, de tener... Entendimiento, sabiduría, propósito, entender la hombría. Y puse otra aquí y es no comprender que son proveedores. El cazador. Hace mucho tiempo, hoy día usted pide comida por ahí y usted come. Cualquier persona, si usted quiere, empieza a pedir por ahí y alguien le da y usted va a comer. Pero hace muchos años, no habían supermercados, no habían... Como hoy día, maneras de conseguir, no había producción como hoy día. Y el hombre tenía, si no trabajaba, el que no trabaja, que no come. La gente tenía que trabajar y trabajaba duro. ¿Cuántos hombres me están comprendiendo aquí hoy? A ver, ¿cuál es entonces la de las mujeres? Tere, la tú por favor al micrófono. Esa lista la hizo Tere.
1: La de las mujeres no la Defiéndeme
0: de La de las mujeres La de las mujeres Porque después las mujeres Dicen que la estoy acusando
1: Insatisfacción Inseguridad Chisme Crítica Creo que hablar mal De los demás Y chisme y crítica Se conecta en una sola Pero bueno La pusiste así
0: ¿Están de acuerdo Las mujeres? Insatisfacción Es que tengo Necesito un zapato Como chocolate Pero mi amor Tienes cinco No, es que el chocolate Que necesito Fíjate, fíjate el traje este, este no es igual. Es que es, porque sí es igual. No, no, pero es que necesito uno que tenga el, la textura distinta, más parecida a esto, o que no tenga la plataforma. Este se la sabe toda. Meli, como que te da trabajo ahí, ¿no?
1: Hay hombres que parecen mujeres y hay mujeres que parecen hombres.
0: Exacto, apagar el micrófono, por favor. <risa> <risa> Era para que, pa que miras la lista. No, si te paras acá sí puedes hablar, pero allá sentado. No. Ahora, mire lo que dice Ageo 1.5. Ven, pues, véntele para que me ayudes a leer acá. Ahora, dale desde ahí. Léelo desde ahí.
1: Dice: Ahora, pues, dice el Señor Todopoderoso. Piensen bien lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. El Señor Todopoderoso dice, piensen bien lo que están haciendo. Vayan a las montañas y traigan madera para reconstruir el templo y yo mostraré mi buena voluntad a este templo y seré glorificado en él, dice el Señor. Ustedes esperaban una gran cosecha, pero les resultó muy escasa. Luego, cuando la almacenaron en sus casas, yo soplé e hice que se acabara rápido ¿Por qué? Pues mi casa está en ruinas Mientras ustedes se dedican a las suyas Dice el Señor Todopoderoso Debido a esto El cielo ha retenido la lluvia Y la tierra, sus frutos Por eso he determinado Que haya sequía sobre la tierra Las montañas, el trigo La viña, el aceite Sobre todo lo que la tierra produce Sobre la gente, los animales Y sobre todo su trabajo
0: Muchas veces esta palabra se la, da, se la da Dios a Israel y no voy a hablar tanto detalle de eso, solamente quiero aplicar algunos principios que vemos relativos a, a Isaías 55, 2, que es el pasaje central. Pero esto lo pongo como ejemplo, es una palabra que Dios le da a Israel regresando de la cautividad de Babilonia. Después de 70 años que Israel regresa y que no era seguro que regresarían y Dios cumplió su palabra porque Él siempre cumplirá su palabra. Su palabra es eterna, su palabra es la roca inamovible porque la palabra es Cristo mismo. Por eso cada palabra, cada promesa es herencia que tenemos y su palabra no miente. Él no es hombre para mentir ni hijos de hombres para arrepentirnos Por eso lo que Dios habló señores no es mentira ¿Cuántos pueden levantar hoy su fe en eso? Debemos estar claros Si no es aquí perdemos el tiempo Él cumplió su palabra Regresaron Pero el pueblo de Israel estaba enfocado y concentrado En algo bueno, no era malo Ellos estaban edificando Israel Edificaban su casa pero su corazón se alejó del propósito. Parte de lo que hoy te quiero decir de parte del Señor, que para qué gastas en lo que no satisface, es que por más enfoque que tú le des a esta área aquí, que es bueno, y a esto acá que tal vez es mejor, si no estás en el propósito eterno, que es que Cristo, que sea conocido por ti, conocerlo a Él y darle a conocer. El propósito eterno se resume... En conocer a Cristo Diga conmigo El propósito eterno es Vamos, dígalo más fuerte El propósito eterno es Conocer a Cristo Y darlo a conocer Lo que haces en tu vida Todo esfuerzo en tu vida Debe llevar El que esté apuntando Al propósito eterno Si yo soy el abogado Puedo ser Y voy a ser el mejor abogado Voy a ser este papel que me tocó lo voy a hacer de la mejor manera mientras lo conozco a él y lo doy a conocer. Si soy un político, igual. Si soy un comerciante, igual. Si soy un artista, igual. ¿Cuántos pueden decir hoy conmigo eso? Pero el pueblo de Israel se desenfocó y empezaron a construir para su propio propósito. Y el Señor le suelta esa palabra que acabamos de leer en, en la versión PDT, pero quiero leerla de nuevo en NTV. Dice en NTV, léalo conmigo todos por favor. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Acompáñame. Miren lo que les está pasando. Vamos, dígalo conmigo. Ah, perdón, perdón. Es que no se pasó acá. Ahora sí, dígale por favor, pastor No es audiovisual, es el pastor acá ¿Vieron chicos? Que no estoy hablando mal de ustedes ¿eh? Ahora sí, léalo conmigo Esto es lo que dice el Señor de los Ejércitos Celestiales Miren lo que les está pasando Han sembrado mucho Pero cosechado poco Una pausa ahí Tal vez algunos se identifican hoy He sembrado mucho Pero he cosechado poco esta palabra es para ti Esta palabra es para muchos Y esta palabra es para un despertar Hoy en este lugar Así que léalo con fe Sígalo leyendo con fe Diga conmigo Comen Pero no quedan satisfechos Beben Pero aún tienen sed ¿Alguien? Siguiente Se abrigan Pero todavía Tienen frío Sus salarios Desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. En otra versión, en Reina Valera del 60, dice, tienes el bolsillo roto. Eh, metiste tu plata en saco roto. Por lo tanto, vamos, esta palabra es para alguien aquí. Dígalo, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. Vayan ahora a los montes Traigan madera y reconstruyan. Bien, una pausita ahí. Mira lo que te está pasando. Date cuenta, es lo que quiere decir. Date cuenta. Estás haciendo esto y eso no te está trayendo verdadera satisfacción. Ahora vayan al monte, busquen madera. Todo eso ¿qué quiere decir ahí, leyendo entre palabras, entre letras, ¿qué quiere decir ahí? Enfócate en construir apuntando a mi propósito eterno que es conocerlo a Él y darlo a conocer póngase de pie y lea el resto conmigo Vamos. yo sé que aquí estamos haciendo ejercicio esto es la, la mejor iglesia ¿sabe? usted hace ejercicio aquí mientras escucha la palabra oh, y usted está haciendo un escuadra ahí así que no se me ponga bravo vamos que esto es para despertarlo no solamente físicamente sino en su espíritu y levante su mano y diga conmigo mire lo que le está pasando mire lo que me está pasando Señor, abre mis ojos. Ayúdame a ver lo que me está pasando. Dios dice, entonces, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado. Dice el Señor, esperaban cosecha abundante, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? porque mi casa está en ruina dice el señor de los ejércitos celestiales mientras ustedes se ocupan de construir sus casas elegantes es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra que produce cosechas Mire, una pausa ahí. yo no sé pero yo estoy muy inquieto hace un par de meses orando mucho por la sequía de Panamá y yo digo, ¿sabes qué señor? Yo eh, y por el canal y todo eso y yo estoy orando para que el Señor eh, sane nuestra tierra y recordando este pasaje eh, recuerdo eso y, y mi corazón en intercesión por Panamá y llora porque yo creo que el Señor es poderoso como en los tiempos bíblicos para hacer llover aún en tiempo y fuera de tiempo Usted y yo tenemos un llamado que afecta no solamente nuestra economía y nuestra vida en nuestros micros, sino que el Señor también quiere usarnos para afectar los macros. Y Dios nos ha puesto para hacer gobierno, aunque no estamos en el gobierno, estamos en el máximo gobierno, el más grande que es el gobierno de nuestro Señor. Por eso hay autoridad. Así que aún usted puede orar, Señor, trae la lluvia. Sobre el canal, trae la lluvia sobre mi nación Vamos, si alguien lo cree Esto es algo que tiene que ver con la fe Y aquí estoy hablándole de todo mi corazón Sigue diciendo en el versículo Siguiente, dice Es por causa, dice Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas Y una sequía que destruirá el grano El vino nuevo El aceite de oliva Y las demás cosechas Una sequía que hará que ustedes Y sus animales pasen hambre Y arruinará todo lo que por tanto han trabajado ahora, fíjense y analice esto un momento mientras quiero ir cerrando lo siguiente, tal vez nos vamos a sentar o ya, ya nos quedamos de pie aguanta, se puede quedar de pie entonces vamos a hacer lo siguiente el versículo eh, este pasaje que leímos en Ageo. El Señor nos está haciendo un despertar. El Señor quiere traer un despertar sobre la casa para primero comprender cuál es el propósito eterno y segundo, que usted y yo entendamos dónde estamos en Cristo y empecemos a recalcular, recalibrar y enfocar hacia hacer todo lo que hacemos de acuerdo a su propósito eterno. Dijimos que su propósito eterno es... Oh, como tres personas El propósito eterno es Conocer Conocer a Cristo Y darlo a conocer En todo lo que usted y yo Hagamos Somos llamados a estar Haciendo lo que estoy haciendo Lo que estoy llamado a hacer Lo voy a hacer En el propósito eterno Conociéndolo a Él Hay mucha gente que dice Pastor, ¿sabes que yo quiero renunciar? Tengo un trabajo, un trabajito ahí. Son como 12 mil dólares al mes. Pero yo quiero dejarlo todo, porque quiero servir a Dios en la iglesia contigo. Ahí me das un salario. Todo el que quiere venir a trabajar aquí, bienvenido, pero. ¿Necesitamos gente para la obra o no? Se necesita. Estamos orando por obreros. Pero puede ser que Dios no te llamó a dejarlo todo. Y puede ser que Dios, donde estás, te va a usar y te quiere usar. Entonces, ver el pasaje como este, ese pasaje de Ageo 1, 5 al 11, sigue tremendamente y termina con la promesa. Donde Dios dice. Que Dios despertó el espíritu de Ajeo, de Sorbabel. Dios lo despertó. Yo creo que hoy Dios despierta nuestro espíritu. Dios despierta el tuyo para entender que todo lo que vamos a hacer en este año 2024 o en esta temporada es de acuerdo a su propósito eterno. Te quiero terminar con el siguiente versículo Tal vez hoy nada más voy a ver Dos versículos de Isaías 55 Que fue el 2 Y ahora el 3 Lea conmigo el 3, mire lo que dice Vengan a mí Con los oídos bien abiertos Escuchen Y encontrarán vida Haré un pacto eterno Con ustedes Les daré el amor Inagotable que le prometí A David como hemos dicho muchas veces en reiteradas ocasiones hemos dicho y repetido y repetido y repetido hasta la saciedad que a Dios no le interesa tus bienes a Dios no le interesa cosas que Él te ha dado a ti Dios no los dio absolutamente todo. usted vino y nació al mundo como, ni siquiera ropa tenía y ni siquiera va, va, podría valerse por usted mismo. Todos nacimos de una madre. ¿Recuerdan su mamá? Honramos a nuestras madres, ¿no? Qué preciosa. Yo tengo una mamita hermosa que gracias a Dios todavía la tengo. Emilia, tú tienes una mamá que todavía tienes. Abuelita. Ella es la mayor de la casa. Awe, un aplauso a ella que está por ahí. No se pierde, ahí está, eh alumna mía de la Casa Luz donde Chantal y Juanca donde Juanca vive donde Chantal y ella no se pierde una clase wow pero todos nacimos de una madre todos dependimos de una madre y así como naciste sin nada así mismo va a morir sin nada o sea que lo que tú tienes estas pulseritas tú te vas a ir sin eso si esto valiera mucho alguien me está captando hoy de todo lo que tú tienes que Dios te lo dio eso no le importa a Dios de hecho cuando hablamos de diezmos y de ofrenda eso eso tiene que ver con tu corazón porque Dios va a hacer siempre su obra a pesar de de que si hay o no hay eh, no, es, no es condicionado y, y jamás Ha sido ni para mi esposa Ni para mí Para este ministerio Hacer esto por, Porque fuera algo que, Donde hubiese ganancia Siempre hemos puesto de nosotros Siempre ha habido un, un corazón dispuesto A dejarlo todo Éramos hombres y mujeres de negocio Que Dios nos llama a esto y digo esto simplemente porque lo que Dios sí ve es tu corazón. Y Dios dice en el versículo 3, léalo un momento más conmigo, léalo más fuerte. Es más, busque un compañero y levante su mano y léaselo a esa persona. Diga, vengan a mí. Diga, Dios dice lo siguiente: Dígale, Dios te dice lo siguiente: vengan a mí con los oídos bien abiertos. Ustedes escuchen y encontrarán vida Amén. Haré un pacto eterno con ustedes Y les daré el amor inagotable que le prometí a David Dios te habla de que escuches y vas a encontrar vida ¿Qué significa eso? Que si tú eres despertado en tu oído a obedecer Vas a prosperar Encontrar vida significa encontrar encarrilarte en su propósito eterno. Y eso es lo que trae verdadera satisfacción. Vida, vida. Yo estoy orando que esta palabra hoy sacuda a tu ser interior. Sacuda a tu casa, a tu familia. Para que empieces a caminar en tu mejor y mayor temporada de revelación. Yo estoy orando que esta casa... Por favor. Yo estoy llorando que esta casa camine este 2024 En la mayor luz que esta casa jamás ha tenido Y eso tiene que ver con que tú seas activado Dígale al que está al lado suyo Vamos, este es un tiempo Donde el Espíritu Santo está tocando esta casa Y esto te involucra a ti Esto te llama a ti Esto te está tocando a ti El Espíritu Santo está hoy Diciéndote, mira, está tocando la puerta Y llama A que seas activado A que seas activada en el entendimiento de encarrelarte en su propósito. Tú me decías algo hoy de la posición de que Adán y Eva captaron lo que escuchaste de Alejandra. Coméntanos rapidito eso porque... El, luego... enemi
1: el enemigo sabe y por eso tentó a Eva y a Adán también a sacarlo de su posición. Porque cuando estás en Cristo, que es nuestra posición correcta, Adán y Eva estaban en Cristo, los movió de Cristo porque los engañó haciéndole ver que necesitaban otra cosa. Y eso que pasó con Adán y Eva sigue pasando contigo y conmigo, nos mueven de posición. Y Ageo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir todo ese pasaje de Ageo? ¿Por qué compro tanto? ¿Por qué me esfuerzo? Muchos aquí, estoy seguro. Esta es una congregación de gente esforzada, profesional, trabajadora, estudiosa, gente de excelencia. Pero muchos aquí tal vez están frustrados. Y me he visto en esa frustración. De que haces mucho y no ves la reciprocidad de lo que estás haciendo. Porque todo lo que hago fuera de Cristo no tiene ningún valor. Incluyendo al pastor, incluyendo al baterista y a todos los que cantamos. O que cantan, perdón, yo no canto todo lo que hacemos fuera de Cristo no tiene valor y eso es una cachetada a mi ego 24 horas y por eso la gente se traba con la gracia y le cuesta entender la gracia porque queremos nuestro esfuerzo humano y tu esfuerzo humano sin Cristo no tiene valor fuera de Él no hay nada eso me anula totalmente a mí fuera de mí en Cristo no hay nada yo te hago una pregunta José Y para todos ustedes ¿Por qué en un momento Criticamos a los demás Y hablamos mal de la gente? Porque de alguna manera Nos queremos distanciar De algo que yo puedo hacer Sin Cristo igual Si yo critico a Carlos y a Isabel Porque son vagos Pero en Cristo Ya dejaron de ser vagos Y se volvieron responsables ¿Por qué los critico? Si al final me pasa lo mismo a mí Cuando lo hago en Cristo Yo no tengo ningún mérito Cuando lo hago sin Cristo Tengo total misericordia de Él Para que lo haga en Cristo Al final de cuentas Quedamos en la misma El ser humano vive criticando a los demás Vive juzgando a los demás Porque se cree superior a los demás cuando en Cristo yo soy perdonada por lujuriosa, por egoísta, por chismosa, por criticona, ¿por qué no tengo misericordia de ti cuando tú podrás ser restaurado si en Cristo lo logras hacer? Si no estás en Cristo, tengo misericordia de ti porque pobrecito, no tiene a Cristo. Porecito, el presidente Maduro, pobrecito. El narcotraficante, pobrecito el chismoso criticón, pobrecito tu suegra, pobrecito a tu hermano, pobrecito aquel que tan mal te cae, que tanto te fastidia. ¿Por qué no tenemos compasión de esa gente? Porque estamos fuera de Cristo. Y fuera de Cristo en la carne la cosa se pone horrorosa. Pero todo eso se conecta con lo que dice Jehová. Siembras mucho, haces demasiadas cosas y no te satisface nada ¿cuánta gente aquí tiene casa en la playa y no está satisfecho? ¿cuántas personas aquí tienen un ropero lleno de las mejores ropas y no está satisfecho? ¿cuántos de ustedes tienen varias cifras en el banco y no están satisfechos? levánteme la mano levante la mano levante la mano tiene mujer y no está satisfecho tiene marido y no está satisfecho tiene hijos y no está satisfecho. Tiene hijos, tiene nietos y no está satisfecho. Tiene posición y posición y no está satisfecho. Se graduó en la universidad, tiene maestría, tiene todo y no está satisfecho. Dígame, esta es una iglesia de gente con muchas cosas. Y ese pasaje es muy puntual. Ese pasaje quiere decir estás preocupado por satisfacerte a ti nada te satisface pero lo que tiene que ver con mis asuntos que tiene que ver con mi reino a ti no te interesa eso no te importa estás tan concentrado en ti mismo que no puedes ver más allá pero que cuando te satisfaces en Él cuando Él te llena y te, te da de todo ya tú no tienes tu propio mundo. Es su reino. Tú quieres la extensión de su reino. Tú quieres lo de Él. Y lo de Él te satisface. Lo de Él te llena de gracia. Te llena de favor. Te llena de gloria. Hasta, se, hasta se te, te satisface perdonar a los demás. Te satisface tener misericordia. Tener compasión. Ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Cuando ya yo no vivo yo Puedo perdonar a José No importa cuántas veces me grite Cuántas veces me insulte Puedo tener con, con consideración Con Elsa, con Acune Puedo tener misericordia de Alan No me importa si eres narco Si eres prostituta Si eres chismoso Tenemos capacidad de perdonar Y estamos construyendo en su reino Pero cuando estoy enteré el Rolex no me satisface
0: Tere, mira Dice ya ya 55.3 Haré un pacto eterno Con ustedes Encontrarán vida Haré un pacto Y les daré El amor Inagotable Que le prometí a. Y comparan a David David fue uno Que le creyó a Dios Porque estaba En él y fue capaz de salir de atrás de las ovejas al palacio porque la posición tú hablabas de Eva y Adán que fueron tentados a la posición y en contraparte en contrasensos David entendió la posición que tiene en el Señor en Cristo aún cuando estaba con las ovejas yo no sé si alguien aquí puede entenderlo Vamos, levante sus manos y dígale Señor Tráeme, tráeme Señor a revelación Danos revelación a esta casa Que vamos a entender el pacto Que vamos a entender la vida Que puedas abrir nuestros oídos para entender Danos oídos bien abiertos para captar Señor Lo que tú nos estás llamando a captar A estar posicionados en ti Ayúdanos a entender Señor y a y a tomar esta promesa dice Les daré el amor inagotable Que le prometía David Y hablar de David es hablar de alguien que caminó En el propósito eterno de Dios David fue capaz de hacer Y por, no, por algo no hizo el templo Pero Dios le dio el templo ahí El templo que hizo Salomón era el templo de David David preparó todo para hacer El templo Pero por un detalle no lo hizo Sin embargo lo hizo la dinastía de David Y la dinastía de David alcanzó hasta el Mesías Alguien que levante su mano bueno, vamos, dígale el propósito eterno de Dios el Alguien templo. que le diga Señor ayúdanos a caminar en tu propósito A mí y a mi casa A mí y a mi casa A mí y a mi casa Y hasta casa Que estemos enfocados en caminar En el propósito eterno
1: El templo es una representación De todo lo que tiene que ver con los asuntos del reino No era una edificación per se Porque si tú ves a Geo hoy, siglo 24 2024, el otro siglo y tú ves 2024 El templo que, que yo tengo que estar metido Construyendo este lugar No Eso no quiere decir eso Ni siquiera en esa época Quiso decir eso Aunque el templo Era importante Y era necesario Reedificarlo El templo estaba destruido Y todavía no había llegado Cristo Y todavía la gracia Completa no se había manifestado Por lo tanto Era visible el templo Y se necesitaba edificar Ese edificio y ese edificio estaba completamente en ruidas y en abandono Porque cada israelita estaba preocupada de su propia casa Ah, yo no me tengo que preocupar de mi propia casa Por supuesto que sí, no es lo que está diciendo Está hablando de algo mucho más grande Tú y yo representamos juntos el cuerpo de Cristo Es mucho más grande que mis propios intereses Si, por, si fuera por mis propios intereses Hace mucho tiempo hubiera dejado de hacer muchas cosas pero hoy, muchos años después Puedo ver Que la negación a mí yo Ha dado algo mucho más grande Que tiene que ver con la edificación del reino Tu testimonio es importante Lo que tú hagas con tu esposa y con tu esposo Con tus hijos, con tus hijas Con tu testimonio Habla mucho más de tus palabras Él no necesita predicadores de boca Necesita pre predicadores de vida no tienes tolerancia con tus hijos Con tu esposa Con tu, los tuyos No das un buen testimonio
0: Pero te sabes de memoria la palabra
1: No tienes compasión por los demás Pero quieres ir a ganar a los indígenas A los hindúes A los musulmanes Te preocupas supuestamente Que va a pasar del otro lado del mundo Pero en el fondo no tienes compasión Por tus hermanos aquí en Cristo Que teóricamente piensan lo mismo Entonces somos muy buenos hablando Las cosas viviendo la cosa es experimentar la vida Yo quiero terminar José Si me lo permites Con una oración Que nos ayude A conectarnos Señor Queremos conectarnos Acompáñame alzando la mano Una breve oración Padre Santo Perdónanos, perdónanos, perdónanos Por tanta insatisfacción Por tanto despropósito por, tan, por habernos sacado del lugar donde nos has posicionado y ayúdanos a posicionarnos nuevamente donde tú nos quieres tener desde, desde siempre y para siempre que es en Cristo ayúdanos a entender qué quiere decir que Cristo nos gobierne ayúdanos a ver lo que es vivir en el Espíritu y no proveer para los intereses de la carne ayúdanos a morir a nosotros mismos y que no sean mis ideas y mis pensamientos los que me gobiernen sino los tuyos creador del cielo y la tierra que sabes tres veces más que yo lo que me conviene lo que no me conviene lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer Señor danos un amor por tu cuerpo por tus asuntos por tu reino que tu reino no tendrá fin tu reino es desde siempre y para siempre mi reino es limitado tu reino es ilimitado Ayúdanos a amar tus asuntos más que nuestros asuntos. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor.
0: Gracias, Señor. Ayúdanos a caminar en tu propósito eterno, a caminar haciendo tu voluntad. Señor, enciende esta casa en ese fuego fresco. Vamos, vamos a cantar ahí de esa parte que dice tu voluntad tu voluntad de los cielos vamos bien fuerte levante su, su fe un momento más y allí dígale enciende mi corazón enciende mi corazón sí, señor